0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosyas Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara melalui acara ini, saya masih akan membahas Kebenaran Alkitab Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat kitab 1 Yohanes Dan kali ini dalam pembahasan kita, kita akan memasuki pembahasan dari kitab Mika Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Mikha ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah Yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ininya Tuhan Sehingga kami boleh dapat melakukannya Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak, kami mau nyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita seperti saya sudah ungkapkan tadi bahwa kita telah sampai pada kitab Mika. Tentu penting sekali untuk memahami sesuatu yang... Tentang seseorang yang bernama Mika ini. Sepenting pesannya. Nama Mika itu berarti siapa yang seperti Yehovah. Kata yang sama itu merupakan asal dari kata Mikhail atau malaikat yang artinya siapa yang seperti Allah. Saudaraku, ada banyak nama Mika yang disebutkan dalam kitab suci. Tetapi, Mika yang disebut dalam bagian ini dikenal sebagai orang Moresyet. Anda dapat melihat nanti dalam kitab Mika pasal yang pertama, ayat yang pertama, oleh karena dia tinggal di Moresyet Gat. Itu diungkapkan dalam kitab Mika 1 ayat yang ke-14. Moresyet Gat itu adalah sebuah tempat yang letaknya sekitar 33 km di sebelah barat daya dari kota Yerusalem. dekat lakis jangan mencampur-adukan dia dengan mika-mika lain yang ada dalam kitab suci saudaraku Mika dikatakan bernubuat selama masa pemerintahan Yotam Ahad dan juga Yehezkiel ini diungkapkan juga dalam kitab Mika pasal yang pertama ayat yang pertama yang merupakan raja Yehuda Akan tetapi, nubuatannya itu berhubungan erat dengan Samaria dan juga Yerusalem. Kita tahu bahwa Samaria itu merupakan ibu kota kerajaan utara Israel, sementara Yerusalem adalah ibu kota kerajaan selatan Yehuda. Sekalipun Mika berasal dari kerajaan selatan, namun yang kita dapat di sini adalah Sebagian besar nubuatannya itu justru berhubungan dengan kerajaan utara. Mika berbicara kepada bangsa ini saat kerajaan utara diserang oleh Asyur. Sekalipun kerajaan selatan juga diserang, yang ditawan oleh bangsa Asyur adalah kerajaan utara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mika dicatat hidup sejaman dengan tiga nabi lainnya, yaitu Nabi Yesaya, Osea dan juga Nabi Amos. Mungkin saja dia adalah teman Yesaya dan nubuatannya disebut miniatur kitab Yesaya. Ada beberapa perbedaan mengejutkan di antara keduanya. Bagi banyak orang, Mika itu merupakan Nabi kecil yang favorit. Mika merupakan salah satu kitab paling indah gaya penulisannya. Jika Anda menghargai bahasa yang indah, jika Anda bisa menghargai puisi, dan jika Anda bisa menghargai literatur, maka Anda pun akan bisa menghargai kitab Mika ini. Tulisannya memang pedas, tetapi bersifat pribadi. Mika adalah kitab yang tajam, menyentuh, dan juga lembut. Dia adalah pribadi yang realistis, Dan penulis tenografi Dan dia pasti bisa menjadi koresponden perang yang baik Saudaraku dalam kitab ini Terdapat keindahan yang sangat elok Yang menyatukan kelembutan hati Allah Dengan penghakimannya Ada beberapa ayat yang sangat dikenal oleh orang Kristen Sekalipun mungkin mereka tidak mengetahui Kalau asalnya adalah dari kitab Mika Yang jelas, nampak di sini bahwa di tengah-tengah suramnya penghakiman yang akan datang, ternyata Mika bisa melihat dengan jelas kemuliaan penebusan Israel yang akan datang. Dan menurut saya, itulah yang menjadikan kitab Mika ini sangat mengagumkan. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mika menyebutkan tentang penghakiman atas kota-kota Israel dan juga atas Yerusalem di Yehuda. Tempat-tempat yang merupakan pusat ini memiliki pengaruh yang sangat besar atas seluruh bangsa. Inilah masalah perkotaan yang tampaknya tidak ada bedanya dengan permasalahan yang ada di masa sekarang ini. Kita dapat menemukan bagaimana Mika dengan tegas mencela kekerasan, korupsi, perampasan, ketamakan, materialisme yang besar-besaran. Bahkan juga kebangkrutan rohani dan seks gelap yang terjadi pada masa itu. Mika bahkan bisa dikatakan sebagai nabi kota. Saudaraku, tema kitab Mika ini juga sangat penting untuk dipahami. Biasanya Mika itu dinilai sebagai nabi penghakiman. Karena banyak dalam bagian firman Tuhan yang dituliskannya ini berisi tentang penghakiman. Tampaknya ini memang benar. Karena ketiga pasal pertama itu memang penekanannya diberikan atas penghakiman. Akan tetapi, sekalipun ketiga pasal pertama itu merupakan pengaduan, namun keempat pasal terakhir itu sebenarnya merupakan satu penghiburan. Dan pertanyaan besarnya terdapat dalam satu ayat paling indah dalam kitab suci. Yang mengatakan, siapa yang seperti engkau? Dan pertanyaan ini tentu saja ditujukan kepada Allah. Saudara, kita tahu kalau Mika itu menekankan tema tersebut selagi dia menulis. Dalam ketiga pasal pertama dikatakan, siapa yang seperti Allah saat memberitakan... Atau dalam arti bersaksi? Dalam pasal 4 dan 5, disitu dikatakan, Siapa yang seperti Allah dalam bernubuat, dalam menghibur? Dan kemudian dalam pasal 6 dikatakan, Siapa yang seperti Allah dalam membela? Dan juga dalam pasal 7 dikatakan, Siapa yang seperti Allah dalam mengampuni? Kita lihat semua pertanyaan ini ditujukan kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal inilah yang menjadikan Mika sebagai kitab singkat yang bagus. Tema utama dari kitab Mika ini adalah penghakiman dan juga penebusan Allah. Keduanya memang dibahas di dalam kitab ini. Saudaraku bagi saya, ayat kunci dari kitab Mika ini adalah Justru pada kitab Mika pasal yang ketujuh ayat delapan, di mana disitu dikatakan, Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Saudaraku jelas bahwa Allah membenci dosa. Akan tetapi, dia tetap mengasihi jiwa yang tersesat. Dan dia tentu saja ingin menyelamatkan mereka. Sehingga kita terkadang menyebut penghakiman itu sebagai karya aneh Allah. Disebut aneh karena sebenarnya Allah tidak suka menghakimi. Tetapi, karena dia adalah Allah yang kudus dan juga membenci dosa, maka dia pun harus menangani banyak pemberontakan yang dilakukan oleh manusia. Allah tentu saja tidak bisa berbuat sebaliknya, bukan? Tetapi, sekalipun Allah harus menangani pemberontakan yang dilakukan manusia, dia tetap mengasihi jiwa-jiwa tersebut. Allah ingin menyelamatkan mereka, dan dia juga akan menyelamatkan mereka, jika mereka sungguh-sungguh bersedia datang kepadanya dengan iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab Mika yang pendek ini bisa dibagi dengan cara yang menarik. Menurut saya, pembagian yang lebih alami dari nubuatan ini adalah dengan memperhatikan kalau dalam kitab ini, Mika itu memberikan tiga pesan Yang semuanya itu diawali dengan kata perintah, Dengarlah. Ini diungkapkan dalam kitab Mika pasal yang pertama ayat yang kedua, kemudian pasal tiga ayat yang pertama, dan juga pasal enam ayat yang pertama. Pesan pertama itu ditujukan kepada bangsa-bangsa sekalian. Dan pesan yang kedua itu secara khusus ditujukan kepada para pemimpin Israel. Sementara itu pesan yang ketiga merupakan permohonan pribadi kepada Israel supaya mereka sungguh-sungguh bertobat dan segera berbalik kepada Allah. Saudaraku saya akan menceritakan secara singkat serangan atas keutuhan dalam kitab ini oleh para kritikus tinggi dari Jerman beberapa tahun silam. Serangan yang sama itu mereka tujukan kepada nubuat Yesaya yang kesemuanya itu dapat dijawab dengan baik oleh sarjana konservatif. Sebab itulah kita tidak akan buang-buang banyak waktu untuk menyelidikinya. Tetapi menariknya Yeremia mengutip dari kitab Mika yang sekaligus menunjukkan betapa pentingnya Mika pada zamannya. Dikatakan dalam kitab Yeremia 26 ayat 18, Mika orang Moresyet itu telah bernubuat di zaman Hizkiah Raja Yehuda. Dia telah berbicara kepada segenap bangsa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang. dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Saudaraku, tentu saja semua orang sudah tidak lagi mempedulikan Yeremia dibandingkan dengan Mika. Dan yang dinubuatkan Mika itu benar-benar terjadi atas Yerusalem, tepat seperti yang dikatakannya. Ada banyak kalangan khususnya para pemberita muda, yang ingin memberikan penjelasan terperinci. Mereka bertanya kepada saya bagaimana cara memulainya. Namun saya hanya mengatakan bahwa tidak hanya pendeta muda yang ingin mempelajari Alkitab. Pertama-tama harus menangkap pesan seluruh kitab itu. Apa intinya? Apa yang ingin disampaikan penulis dan bahkan kita harus tahu apa pesan utamanya? Dan saudaraku untuk mendapatkan jawabnya, maka Anda harus membuat garis besar dari kitab ini. Pesan yang kita dapatkan dalam kitab Mika adalah, Siapa yang seperti Allah dalam memberitakan, bernubuat, membela, dan bahkan mengampuni? Menurut saya, seperti inilah kitab Mika dibagi. Tema kitab ini adalah, Siapakah Allah yang seperti engkau? Kemudian yang pertama, kita dapat membaginya sebagai memberitakan penghakiman yang akan datang atas dosa-dosa masa silam. Ini dalam pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Dalam bagian pertama ini dibagi juga dalam tiga bagian, yaitu pesan pertama Nabi yang langsung ditujukan kepada Samaria sampai Yerusalem, itu dibicarakan dalam pasal satu. Kemudian dalam pasal dua, dikatakan pesan Nabi kedua Yang menggambarkan dosa-dosa khusus. Kemudian pesan yang ketiga yang diungkapkan dalam pasal 3 itu berisikan pengaduan dosa dari para pemimpin. Kemudian yang bagian yang kedua adalah menubuatkan kemuliaan yang akan datang karena janji-janji masa lampau. Ini diungkapkan dalam pasal 4-5. Dan dalam bagian 2 ini juga dibagi 2 bagian yaitu berbagai nubuat di hari-hari akhir yang diungkapkan dalam pasal 4 dan juga nubuat akan kedatangan pertama Kristus sebelum kedatangannya yang kedua dan juga kerajaan. Ini diungkapkan dalam pasal 5. Dan bagian yang ketiga adalah permohonan pertobatan masa sekarang karena adanya penebusan masa lampau. Ini dalam pasal 6. Dan yang keempat adalah pengampunan atas segala pelanggaran Karena apa adanya Allah itu dan karena apa yang diperbuatnya. Ini diungkapkan dalam pasal yang ketujuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kini kita memasuki kitab Mika pasal yang pertama. Dalam bagian ini kita akan melihat pesan pertama Nabi yang ditujukan kepada Samaria sampai Yerusalem. Dan ketiga pasal pertama itu sebagaimana yang sudah saya tulis dalam pendahuluan, ini merupakan pengaduan. Di setiap pasal kitab pendek yang luar biasa ini, pasti terdapat pernyataan mengejutkan yang dapat kita temukan. Kadang-kadang dalam satu ayat, kadang-kadang juga dalam beberapa ayat seperti yang ada dalam pasal satu kitab ini. Mari kita melihat. Kitab Mika pasal yang pertama, ayat yang pertama yang mencatat demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreset pada zaman Yotam, Ahas, dan Hiskia, Raja-Raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Saudaraku, saya akan ulangi. Samaria Itu merupakan ibu kota kerajaan utara. Kota yang awalnya dibangun oleh Omri, Raja Israel ini, merupakan pusat pemberhalaan. Samaria itu diperkenalkan atau malah sebaliknya oleh Ahab dan juga Isabel yang membangun kuil Baal. Kota ini awalnya terletak di lokasi yang sangat indah. Tetapi sekarang kota itu sudah berbentuk puing-puing. Teman saya mempunyai fotonya yang dia ambil sewaktu mengadakan perjalanan ke Israel. Memang yang tampak dalam foto itu hanyalah puing-puing. Puing-puing yang sunyi ini memberikan kesaksian akan kekuatan nubuatan Mika berkaitan dengan Samaria. Selanjutnya dikatakan, Mika orang Moreset, Artinya, benar, dia... asli dari Moresh Yedgat yang terletak di Baradaya, kota Yerusalem. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Mika itu berasal dari kerajaan Yehuda, dan dia bernubuat untuk kedua kerajaan, tetapi tentu saja pesan utamanya tetap ditujukan bagi kerajaan utara. Saya seringkali bertanya-tanya tentang hal itu. Teman sejamannya, yaitu Yesaya, adalah nabi untuk kerajaan selatan, dan mungkin karena Mika lebih muda darinya, dia merasa bahwa Yesaya bisa menangani kerajaan selatan. Sementara Allah sendiri mengarahkan Mika untuk berbicara bagi kerajaan utara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Menurut saya, Anda tidak akan keliru memahami Mika. Mengapa? Sebab kitab Mika dengan begitu gamblang menunjukkan siapa yang diajaknya berbicara. Mari kita memperhatikan pesan pertama dari kitab Nabi ini. Dimana dalam kitab Mika pasal yang pertama ayat 2 dikatakan, Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah hai bumi dan isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Perhatikan di sini dikatakan, Dengarlah hai bangsa-bangsa. Apa artinya? Artinya semua bangsa itu, termasuk Anda dimanapun Anda berada sekarang ini, Mika sedang membawa pesan ini bagi kita. Saudara, sama seperti semua kitab lainnya, meskipun berbicara dalam situasi khusus yang sudah hilang sejak lama, pesan Mika ini tetap saja masih relevan dengan masa kini. Mengapa? Karena prinsip-prinsip tertentu justru diberikan di sana. Mika memberikan filsafat pemerintahan manusia. Dia menangani semua yang keliru dan juga menangani semua yang berkuasa dalam pemerintahan. Ini bisa menjadi kitab yang cocok untuk kaum politikus yang ada di negara kita. Menurut saya mereka tidak akan rugi kalau memperhatikan filsafat pemerintahan Allah karena sejujurnya bentuk pemerintahan mereka dewasa ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan saudaraku, Penyebab mengapa pemerintahan mereka tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya adalah karena aslinya pemerintahan itu merupakan bentukan manusia. Sebenarnya ada banyak prinsip-prinsip besar yang ada dalam Alkitab yang memang patut kita puji dan juga kita ikuti. Dan sebab itulah mereka itu harus menyusurnya sedemikian rupa. Dalam mengatur pemerintahan ini. Hal ini pasti tidak akan berhasil jika dikerjakan oleh tangan orang yang tak bertuhan. Sebenarnya masalah ini juga kita hadapi bukan? Saudaraku, sebenarnya bentuk pemerintahan bukanlah yang terutama. Sekalipun menurut kita demikian. Saya akan memberikan sebuah contoh kepada Anda. Ketika Cromwell berkuasa sebagai diktator di Inggris, mereka dikatakan memiliki bentuk dari pemerintahan terbaik yang bisa mereka terapkan. Namun jangan salah paham, karena saya tidak merekomendasikan kediktatoran. Tetapi jika Anda mempunyai diktator yang benar, mengapa tidak? Saat Tuhan Yesus datang untuk memerintah bumi ini, Dia akan menjadi diktator yang benar. Karakter pemimpin itu memegang peranan yang sangat penting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terlepas dari apakah bentuk pemerintahannya adalah monarki, monarki terbatas, autokrasi, demokrasi, atau bahkan representatif, jika yang berkuasa adalah orang-orang benar, maka menurut saya semua pasti akan berjalan dengan baik. Semoga Allah mengerti kalau saya tidak berkenan dengan politik yang terjadi sekarang ini melainkan filsafat pemerintahan dan saya hanya ingin menunjukkan masalah sekarang ini. Kita membutuhkan orang-orang berkarakter dalam pemerintahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikanlah bangsa kita. Apakah para pemimpin pemerintahan mempunyai kepribadian seperti TV? Kita kadangkala lebih tertarik pada karisma ketimbang karakter. Dalam kitab Mika itu dibahas tentang hal ini dalam pasal 3, di mana Mika 3.11 mengatakan, para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malah petaka menimpa kita. Kita melihat, Mika menunjukkan fakta bahwa nabi-nabi palsu, agama palsu, dan bahkan para pemimpin palsu mulai bermunculan. Selanjutnya dikatakan, Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah hai bumi serta isinya. Apa artinya bagian ini? Menurut saya, karena sebagian besar kita hidup di bumi, maka itu artinya Mika sebenarnya juga sedang berbicara kepada Anda dan juga saya. Selanjutnya dikatakan, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu. Anda lihat di sini? Mika meminta Allah agar menjadi saksi atas hal yang hendak dikatakannya. Kemudian berikutnya dikatakan, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Perhatikan, Tuhan ada di tempat kudusnya di surga sama seperti sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Untuk kami dapat mengerti dan memahaminya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Biara Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.